0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Was ist privat? Was gehört in den öffentlichen Diskurs, wenn ein Musiklehrer und seine 19-jährige Schülerin in der Schule Sex haben? Und was macht es mit diesen zwei Menschen, wenn ein Video ihres Fehltritts in den sozialen Medien kursiert? Dieser Themenkomplex behandelt der Schweizer Autor Hans-Jörg Schertenleib in Offene Fenster, Offene Türen. Oliver Pohlmann hat ihn gelesen.
2: Wer immer das Leben von Caspar Arbenz und Juliette Moreau zerstören will, versteht das Prinzip der Eskalation. Zunächst kursiert nur das Gerücht, dass der Musiklehrer mit einer Schülerin im Materialraum der Jazzschule Sex hatte. Kurz darauf wird auf Twitter ein Video hochgeladen. Es ist zwar ohne Ton und verwackelt, doch sind der verheiratete Mit-50er und die 19-jährige Nachwuchssängerin darauf hinreichend gut zu erkennen. Schließlich folgt noch eine Version mit Ton. Wie unter Zwang muss die fassungslose Juliette das Video
0: wieder und wieder anklicken. Arbenz klingt abstoßend, aber könnte das Stöhnen nicht von jedem Mann stammen, von jedem älteren Mann? Ihre Stimme dagegen erkennt sie sofort, obwohl sie ihr fremd ist. Klingt ihr Tonfall echt oder gekünstelt? Verrät er Leidenschaft oder dass sie nur Theater spielt? Was würde sie von der Frau halten, wäre nicht sie selbst, diese Frau? Der Film löst nicht die Bestätigung aus, die sie sich erhofft hat. Sie sei zu etwas gezwungen worden, das sie nicht wollte. Was sie sieht und hört, ist eine junge Frau, die den Moment offensichtlich
2: genießt. Wer hat das Video aufgenommen und warum? Diese Frage ist in Hans-Jörg Schertenleibs neuem Roman so gleichgültig, dass sie erst zum Schluss und eher nebenbei beantwortet wird. Auch geht es dem Schweizer Autor nur bedingt um die sozialen und medialen Mechanismen, nach denen Skandale dieser Art heutzutage ablaufen. Und schon gar nicht will er Anklage erheben, auch wenn der Roman keinen Zweifel daran lässt, dass das, was geschehen ist, so nicht hätte passieren dürfen. Wie in Kaspers Gespräch mit der Schulleiterin, die den Musiker umgehend
0: suspendiert. Du hast eine Machtbeziehung mit einer sexuellen Beziehung vermischt, Kasper. Das können wir nicht dulden. Machtbeziehung? Ich bin ihr Rhythmiklehrer, Julia. Eben. Schertenleib erzählt
2: vielmehr davon, was es mit Menschen macht, die sich urplötzlich als Angeklagte vor dem Gerichtshof der enthemmten Öffentlichkeit wiederfinden. Aber auch davon, wie man seine Würde und Souveränität wiedererlangen kann. Caspar Arbenz steht bald schon vor den Trümmern seiner Existenz wie seiner Ehe. Die bislang so coole, selbstbewusste Juliette dagegen wird sich spätestens dann selber fremd, als jemand das Wort Schlampe an die Tür ihrer Wohngemeinschaft sprüht. Der Roman spielt im schweizerischen Winterthur im März 2020, also kurz vor Ausbruch der Pandemie, und ähnelt aufgrund der tageweise voranschreitenden Kapitel einer Chronik. Jeder neue Abschnitt wechselt die Perspektive, wird mal aus seiner, mal aus ihrer Sicht erzählt. Beide, Caspar wie Juliette, werden auf sich selbst zurückgeworfen, sehen sich einer Flut an Schmähungen und Unterstellungen ausgesetzt, die ihr
0: bisheriges Selbstverständnis regelrecht zersetzt. Das Tribunal der sozialen Medien tagt, rachsüchtig und ungerecht, wie er findet, weil es sich einseitig entweder auf Juliettes Seite oder auf seine schlägt. Gierig nach Verurteilung, süchtig nach einem Opfer, einem Täter. Wer definiert einvernehmliche Handlung oder Einwilligung? Hat er Juliette um ihre Einwilligung gebeten? Hat sie die Erlaubnis
2: erteilt, dass etwas geschieht? Zu weiteren Begegnungen zwischen dem Lehrer und der Schülerin kommt es nicht mehr. Nur zu einem kurzen Telefonat, das auf beiden Seiten von Misstrauen geprägt ist. Was geschehen ist, war für beide nur ein Flirt, der aus dem Ruder lief. Mögen auch die Erinnerungen daran, wer den ersten Schritt gemacht hat, differieren. Zudem muss der Mitfünfziger befürchten, von der jungen Frau unter MeToo-Vorzeichen ans Messer geliefert zu werden. Tatsächlich verlangt ihr Bruder von ihr, dass sie den Lehrer wegen Vergewaltigung anzeigt, um ihren Ruf zu retten. Der Skandal treibt die Protagonisten auseinander. In ihren Reaktionen sind sie sich jedoch erstaunlich nahe. Beide flüchten sich bald schon in glücklichere Erinnerungen und verlassen dann, unabhängig voneinander, Winterthur, bauen sich jeder für sich ein neues Leben auf. Räumliche Distanz als einziger noch gangbarer Ausweg. Das verbindet diese Protagonisten mit den Figuren früherer schertenleib die regelmäßig vor der provinziellen Enge ihrer Schweizer Heimat flohen. So hat der 63-jährige Schweizer Autor nach Werken wie »Das Regenorchester« und »Palast der Stille« Erneut einen beachtlichen, dezidiert gegenwartskritischen Roman vorgelegt. So sehr das Schicksal seiner Figuren berührt, sprachlich zeichnet sich Schertenleibs Schweizer Zeit- und Sittengemälde durch Licht und Schatten aus. Großartig ist seine Beschreibungslust, ob es um das Interieur von Räumen geht oder um den Rausch beim gemeinsamen Jazzen. Aber dass der Roman gefühlt zur Hälfte aus rhetorischen Fragen besteht, dämpft doch erheblich die Lesefreude.
1: So die Einschätzung von Oliver Pohlmann, Er besprach Hans-Jörg Schertenleibs Roman Offene Fenster, offene Türen. Erschienen ist er im Kamper Verlag. 256 Seiten kosten 23 Euro.